FBC Kamasunds podcast är tillbaka med ett nytt avsnitt innehållandes gäst Alexander Brinkman. Alexander som idag är huvudtränare för klubbens herrlag får inför nästa säsong en ny roll som operativ sportchef för DAB och flicksidan i klubben. Detta är självklart någonting vi pratar om i dagens avsnitt men vi går också in på Kamasunds storsatsning på DAB och flicksidan. Herrlagets successstart på årets säsong och så pratar vi även om Alexanders karriär och hur mycket han egentligen älskar Filip Stjernberg som spelare. God lyssning. Hej upp och skit lite nu! För jävla bjäkigt ute! Jag tror jag aldrig skulle hända. Har jag en i Aslet, då vet jag att då ska jag inte bara, då kan jag inte bara driva av honom. Jag har med 2-2. Mycket bra gjort av Ella Wilson. Ja. När Wittberg plockar ner bollen, Wittberg spelar och det var! Kalmar Tjunt spelar i SSL nästa säsong. Och det är William Larsson som sätter dit avgörandet. Så då är vi igång. Välkommen till FBC Kammarsund podcast, Alexander Brinkman. Tack så mycket. Hur mår vi idag? Eh, jättebra. Eh, skön vecka har det varit. Vi har varit, eh, ja, haft, en, haft en helt ledig vecka från, från både träning och match. Så att eh, man är på, eh, på tårna inför ny vecka som kommer. Jag träffade ju tidigare i veckan här på, på en annan grej då och frågade dig. Var det lite jobbigt nu när vi går så bra att ha ett uppehåll? Men du var bara positivt inställd till det här uppehållet. Ja, eh, ja men jag tror det. Alltså, jag har väl haft... Eh, 8-10 veckor någonting nu bakåt som, som ju blir intensiva och, och det blir också en, ett påslag alltså oavsett resultat så finns det alltid eh, ja, på något sätt så följer ju förväntningarna resultaten och, och då blir det också att man får jobba hårt för att hålla sig på den nivån man eh, både utifrån och från sig själv förväntas hålla liksom. och då, då är det nog bra med en veckas återhämtning så att vi kan vara lika bra igen Pratade med din tränarkollega där VG på kvällen också ni hade, han berättade eller avslöjade att ni hade någon regel tydligen med varandra att ni inte fick prata eller tänka på innebandy under den här veckan. Hur har det gått med det? Jag, ser, sitter och kollade, jag satt här innan sändningen och kollade på, på en dammatch här i SSL. Eh, ja, men det var något ganska bra. Jag, jag, jag tror att vi var överens om det. Men, men sen så, jag, jag kan liksom inte riktigt minnas när vi har sagt det, men det kändes som att det funkar ganska bra. Sen skickade... Eh, VG en bild till mig på matchen mellan Mullsjö och Storreta typ i torsdags eller fredags så att jag tror att han, han förlorade i alla fall och sen så eh, ja, vi är, väl, vi är väl på det lite grann nu men det har varit några sköna dagar i alla fall Förstår, sitter jag primärt då framförallt för att eh, för den nyheten som kom ut var det igår till och med? Det var det Det går fort nu mm. eh, Angående Eller var det igår? Jag tror det var igår Nej. I förrgår i veckan i alla fall. Det spelar ja, stor roll. Igår i alla fall. Mm. Mm. Angående din nya roll här inför nästa säsong och den eh, man kallar det personalrotation som ändå blir i klubben på mm. något sätt. Eh, där du går in och blir operativ sportchef för eh, damsidan i dam- och flicksidan i Kammarsund. Vad spontan känsla där? Ja, att det känns hur bra som helst. Det är jätteroligt. Eh, vi... Eh... Alltså jag om man säger klubbchef Pelle Viber, vi har ju eh, ja, lärt känna varandra liksom en tid, 5-6 år nu. Eh, och eh, man kan väl säga de sista åren som egentligen båda vi hade på Gotland så var ju det här något som vi började diskutera. Liksom, synergieffekter mellan, eh, mellan här och dam eh, och vad det, kunde, vad det kunde ge och vad vi kunde göra. Eh, sen så eh, gjorde han en exit från, från Visby och jag en från 
eh, från Endre. Eh, och sen eh, så var det väl egentligen ganska naturligt att vi i ingången till FC Kalmarsund liksom pratade både här och dem. Eh, och sen så var det bra läge då att köra med, med Adam i, eh, i Herrarna. Och eh, sen, sen avbröt ju eh, Adam sitt liksom, tränarengagemang men... Ja, jag kunde köra på det, det känns bra men nu när det här kom på tal igen så, och vi har liksom haft en pågående dialog hela tiden så var det eh, ja, inga konstigheter utan det här är något som vi har velat göra länge och eh, som känns superkul hur är, hur är det att redan nu så tidigt veta vad du ska göra nästa säsong? Eh, ja men det är ju ganska skönt eh, får man ju säga och jag tror att det är, det är också ofrånkomligt när det blir en sån här roll för att dels så blir det en massa resonemang kring så här framtidsplanering och sådär när det gäller damerna eh, samtidigt som du ingår i en framtidsplanering även för herrarna eh, så att jag, att jag inte ska vara med då så att det hade ju varit eh, det hade både varit svårt att liksom låta bli att prata om det ja, internt då hade det varit dålig planering helt enkelt eh, och eh, ja, externt i nästa skede eh, blir också ohållbart eftersom eh, Ja, både sett till att, att jag då är med och påbörjar ett arbete liksom för, för damerna framåt men också att vi såklart kommer hamna i ett läge där ja, men på ett eller annat sätt så ska det ju liksom tillkomma ledare sannolikt utan att jag är inblandad det men till, till här laget och då ska vi börja leta, leta efter det så kommer ju folk börja tro att någon ska komma och ta mitt jobb så då, ja, då är det bra om vi kommunicerar korrekt. Men jag tänker, du känner inte liksom, utifrån din egen roll eller utifrån andra f- människors åsikter att det ska vara negativt att du redan vet vad du ska göra nästa säsong och inte ja, det här med fokuset och liksom att du inte ska tänka för mycket på nästa säsong och damsidan när du har ett här lag att, att gå långt i ett slutspel med här. Ja, men jag förstår ju den, alltså, den känslan och jag tror att den framförallt kanske kommer från sådana som inte är vana att vara i den här typen av miljö själv. Utan eh, ja, jag ser som en av mina absolut liksom, främsta förmågor att vara liksom, fokuserad och fokuserad på rätt saker och, och ja, men sådär, jobba hårt varje dag. Och jag tror också att jag kan i de dagar det krävs hålla två saker i huvudet samtidigt. Men... Eh, jag ser ingen problematik ut, jag ser snarare som att det liksom, liksom allt det spekulativa i att inte veta skulle i så fall vara, vara tuffare för mig, så funkar jag. Och när man tränar ett så, så bra lag och så, vad ska man säga, ett, ett lag som vill, vill så mycket som, som, som vårt här lag nu gör, så är det ofrånkomligt så att jag... Ja, jag, jag kommer vara tvungen att se till att prestera på en hög nivå och det kommer eh, märkas redan från träning måndag jag hoppas jag. Nu, du sa innan att du och Pelle har snackat om det här eh, alltså damsatsningen då, sen er tid på Gotland tillsammans, men när, för när nyheten publicerades här nu eh, om det var igår eller i veckan samma, eh, så kom det väldigt plötsligt, för mig i alla fall, jag har inte hört någonting innan, när blev det så här verkligen på tapeten nu för er del, från att gå från tankar och idéer till att faktiskt börja arbeta med att tillsätta dig till den här rollen mm, Ja men man ska ju säga det att när vi har pratat över den här längre tiden så blir det ju, då är det mycket så här spekulativt om vad man tror att man skulle kunna göra och så sen är det som du säger, man kommer till ett läge där det blir mer, mer konkret 
Och det är ju flera delar där som ska, som ska matcha för att det ska kunna bli det. Och, eh, dels är det ju liksom min, eh, min personliga situation för att det ska passa, passa mig bra. Eh, och sen så är det ju föreningens situation, både att det finns liksom en... Eh, ja, men ett, ett förtroende för mig eh, och, och liksom hela alla vi som ska vara del i, i det här framåt eh, att det finns en eh, ekonomi kring det för det kommer, eh, det kommer kosta ganska mycket pengar och eh, ja, men överlag att det finns liksom en tro och en plan som är trovärdig, sen så är det också det att ska tajma eh, liksom externt också, det ska ju finnas en marknad bo, både sett till eh, liksom vad vi konkurrerar med på damsidan men också en marknad för att liksom kunna Eh, antingen rekrytera en, en stark tränare till det här laget eller som jag inte håller som omöjligt ifrån mitt perspektiv och det är ju faktiskt att VG har kommit in i år och det har jag inte gjort tidigare eh, och varit eh, liksom en minst lika stor faktor till att vi har gått så bra hittills som, som att jag har varit med så att, eh, för mig råder det väl inget tvivel om heller att vi har kommit till ett läge där eh, ja, för att tala klarspråk jag inte behövs <laughs> ja, en bättre sak faktiskt. Är självklart pianon har du ute på planen nu menar du? Eh, ja, om om väger där i alla fall. Ja, om väger där och styr i det hela. N- när vi är inne på något vad Nej, eh, jag, jag tänkte så här, eh, det här med man pratar om satsning på damsidan och satsning och satsning. Vad eh, hur ska man gå över ifrån att det blir en satsning till att det blir alltså att man når resultat? Uh, ja, men vi har eh, dels kan man ju säga att det är ett eh, pågående liksom, strategiarbete nu eh, som vi liksom har smugit igång eh, och sen så blir det ju framförallt eh, liksom, eh, varje dag för mig från, från första maj eh, så att allt är ju inte klart liksom, varje action vi kommer ta men det är några saker som vi har kommunicerat redan nu som är ganska, ganska glasklara och det har några tydliga eh, Ja, men målsättningar och, och vi vill ju... Eh, ja, men en stor grej som vi ser som... Eh, det är ju det är en stor samhällsfråga såklart. Men hela den här ekonomiska biten med, med löneläget här kontra dam. Och det är ju inte i vår förening primärt. Eh, våra, våra damer rent ekonomiskt har det bättre än de flesta eh, liksom jämförbara lag. Men eh, hela marknaden är ju eh, liksom förkastligt undervärderad. Och det märker jag även på den typen av... Liksom, respons jag får på det här uppdraget jag konstaterade ju liksom första dagen jag fick eller när det här kom ut så var ju liksom 99% av alla män som hörde av sig till mig undrade ju typ vad det var som hade hänt och varför inte jag ville vara tränare och sådär och ganska generellt bekymrat och alla tjejer och kvinnor som hörde av sig var, var positiva och tyckte bara att det lät jäkligt kul och spännande och det säger väl ganska mycket om liksom Eh, någon form av läge som gäller på alla plan och där tror jag vi, vi kan vara en jättestark spelare i att eh, vrida om huvudet på eh, folk eh, så att vi ska, vi ska bidra till en, en eh, starkare ekonomi för vårt omlag och bli loket i liksom, Sverige kopplat till det och så ska vi eh, ha en så bra verksamhet som möjligt här, det har verkligen växlat upp tycker jag eh, i år och det man liksom kunnat följa från sidan eh, och sen så är det ju också ett helhetsgrepp på ungdomsverksamheten eh, som vi också har liksom, eh, försökt att dra igång eh, och dragit igång delvis men eh, att kunna väva ihop det hela vägen från de, eh, ja, men, från ungdomslagen upp i elitlaget kommer ju bli en stor fördel. 
du och jag har ju tidigare varit i Ändre. Och eh, nu har vi båda hamnat här. Och en jättestor skillnad som jag har märkt i en förening där man har både ett här och ett damlag som vi har här kontra då mot Ändre då, som exempel där det bara var flick och damlag. Där var det ju aldrig något tal om att det var ett damlag utan det var ju SSL-A-laget. Eh, hur, eh, hur har du upplevt den skillnaden att komma hit till en förening här där, där liksom dam och här ska fungera tillsammans eller liksom parallellt? Eh, ja, men det, på ett sätt blir det alltid att det speglas ju mot varandra eh, och det är ju ofrånkomligt. Eh, och det tänker jag finns en ganska stor fördel eh, för det laget som är eh, liksom lägre i, i rang eller lägre i seriesystemet jag kan tänka mig att vi har eh, någon form av liknande situation om vi tar ett annat exempel som typ Kajs Mora då kan jag tänka mig att då är det ett, ett härlag som eh, eh, om vi kan, t- kan titta mot damerna och se att så här, wow det går att göra sådär eh, sådär mycket eller sådär bra och i vårt fall så, så är det ju att eh, härlaget liksom just nu har kommit, kommit längre och högre upp och där, där tror jag finns en ganska stor fördel eh, att kunna dra sen är ju eh, Ja, kan man alltid vrida och vända på det där men jag tycker att det finns eh, liksom, om, man säger, om man pratar framtid så finns det ju bara styrkor i att vara eh, att vara två eh, och det finns ju även eh, ja, men det finns ju det finns ju massa saker i, i, hela, i hela verksamheten som man kan dra nytta av att vara liksom, eh, en dubbelt så stark förening och dubbelt så, så stor ekonomi och, och dubbelt så stort intresse du sa i beskrivningen också till din roll så ska du vara ytterst ansvarig för dam- och flickverksamheten och även stärka flickverksamheten i Kalmar och på Öland. Har ni några tidiga planer redan nu? Jag vet du sa innan att allt är liksom inte spikat och klart men har ni några tidiga planer nu redan på hur ni ska stärka flickverksamheten här i regionen? Ja, men en, en tydlig del som jag känner själv är ju i det här dagliga arbetet med framförallt ledare men i viss mån även spelare i liksom de, de andra lagen än eh, dam A eh, det blir ju att kunna vara på plats alltså faktiskt på ett annat sätt alltså att kunna, kunna träffa ledare och spelare i, i deras vardag där är det ju för jag, för jag, utan att vi har spikat det helt liksom, så jag, jag kommer nog inte ha liksom, fyra, fem träningar i veckan och en, två matcher i veckan på samma sätt eh, så och då eh, ja, det blir ju en skillnad nu när jag har liksom varit engagerad i ungdomsverksamheten samtidigt som jag har tränat herrarna så har ju det varit så att har vi en ledig kväll med herrarna eh, i oktober då är det den kvällen som det blir en ledarkväll eh, till exempel och, och det har funkat jättebra och jag tycker ledarna har varit grymma att göra med där och vi har haft liksom jättefina forum eh, framförallt är det ju innan eh, pandemitiden men, äh, men det ser jag som min möjlighet att närvara i verksamheten blir helt annorlunda och där hoppas jag att äh, ja, kunna vara med och bidra kring att äh, ledarna har en bättre låt oss kalla det, arbetsmiljö och spelarna har en ännu bättre utvecklingsmiljö. Det pratas även också om det nämns i nyheten här att den nya eller att du är arkitekten för den nya femårsplanen. Äh, kan du berätta lite mer vad den innebär i, i stora drag? Ja, så just nu så, eh, vad ska man säga, det är ju den som vi är egentligen i, alltså som jag nämnde tidigare, liksom ett strategiskt arbete som har smugit igång. Eh, och till viss del så, eller vissa delar är det är svårt att, att föregå, men man kan väl säga att vi är ju, om man pratar 
elitlaget så är vi ju inte tillfreds med att vara i allsvenskan. Alltså så är det ju. Utan vi, eh, vi vill ju vinna SM-guld och vi vill göra det liksom så snart som möjligt. Och sen så är det fler som vill det. Eh, men i, i allsvenskan är det svårt att se att det är något lag som liksom kommer kunna vara nära och matcha oss. Alltså inom, i närtid. Och skulle det vara så att, att eh, damerna inte går upp eh, i år 2021 så... Eh, Håller jag helt, alltså att vi inte spelar, eller vi, vi kommer spela SSL 2022 hösten, eh, oavsett om vi gör det redan hösten 2021. Eh, och sen så ska vi liksom till toppen så, så snabbt det går, samtidigt som det ska vara liksom en hållbar utveckling. Och eh, det betyder sannoliken inte att liksom spelare och ledare som är i laget idag inte ska vara där då. Eh, utan det ska ju vara liksom en... Eh, till viss del såklart kompetens till förskel, men... Eh, Framförallt så är det ju liksom att fortsätta med hjälp av det och bygga en utvecklingsmiljö som gör att befintliga spelare och ledare och ja, inklusive mig själv att vi, vi klarar av att vara på den miljön, eller nivån och sen ja, med tiden utmanar de bästa. Eh, nu har ju Torén-gruppen eh, tagit över Ixus flagga liksom och de, de är där uppe och eh, Pixbo är där uppe eh, och är väl de som har vunnit de senaste åren eh, och är topp två i ligan nu så att det är ju de som man får... Eh, Ja, dra tag i. Men vad, du är ju extremt tydlig med att det ska bli SSL inom max två, två år eller ja, ett och ett halvt år då. Vad är det som gör, alltså vad kommer finnas i organisationen här som, som kommer göra att, det kommer, att FBC kanske ska kunna ta, ta guld inom fem år? Alltså vad, vad i organisationen kommer att finnas som, som gör att, att gå upp till SSL inte att det känns så, så självklart? Um. Ja, men om man börjar med det här SSL, gå upp i SSL-steget så tycker jag då är ju, alltså laget är ju till stora delar där nu. Vi är två liksom bakom, bakom Växjö efter fem, sex omgångar och eh, eh, som det låter på de spelarna så är det liksom i, i planen att vinna mot Växjö och då är man förbi eh, när man väl möts. Så att, så att det steget ser som liksom realistiskt och ganska nära. Eh, och sen så eh, sen ska man ju ta ett kval och så vidare och det, det vet ju alla men det där så ser jag egentligen som att eh, ja, vi, vi kan absolut klara det på en gång nu och skulle vi inte göra det så eh, får vi fortsätta utvecklingsarbetet och ha eh, liksom ytterligare några spelare in som är, liksom, är med och driver laget med, mot resultat. Och sen så när det gäller det här eh, längre sikten så eh, ja, men då är det ju en, en kombination av... Eh, liksom, eh, kontinuitet, ledarstab spelartrupp och där ska vi ju sätta oss med alla, alla spelare och, och även några av ledarna som inte har suttit ner än och sen ja, som sagt en, en utvecklingsmiljö som ska vara den bästa och en ja, men en, alltså värvningar, det, det blir upp till mig och över organisationen att liksom få in så bra spelare som har så hög Både kvalitet och potential att vi, vi tar oss dit. Nu börjar det bli lite mer intressant här att prata värvningar. Men vad, hur, hur, liksom, var, var finns det bra värvningar? Är det att gå på de största namnen och de mest etablerade spelarna? Eller värva från Rig? Eller från, handlar det om att ta vara på närområdets eh, unga lovande spelare? Eller liksom, hur... Ja, det är tidigt då. Jag vet ja, inte, men nej, men det är... Vad... Det... <laughs> vad, vad vad tror du? Liksom, det, det, det är en mening som, som vi läser här i pressmeddelandet är ju att 
att eh, inom två år ska Sveriges bäst betalda innebandyspelare på domsidan vara en spelare som spelar FBC Kalmarsund. Mm. Det är ju g- ganska konkret. Välfundet. Ja. Mm. Eh, den formuleringen och värvningar, hur, hur har ni pratat där? Och hur tänker du? Eh, ja, men eh, så här kan man säga att när det gäller... Eh, jag tycker det är rimligt att ha det här perspektivet som är liksom att man kollar eh, in-house först och så kollar man... Eh, liksom vi har ju pratat mycket om liksom Kalmar län, att Öland, Kalmar och så är vi jätteglada för att ha som eh, Hilma Libgott, Filip Stjernberg, Evelina Pettersson eh, till exempel eh, som är i, i elitlagen nu som är från Oskarshamn. Alltså den, den typen av, av, eh, av spelare. Eh, och sen så blir ju nästa perspektiv att, att kolla ännu längre bort och då är det klart att vi ska inte ta hit spelare som kommer från övriga delar av Sverige eller liksom utländska spelare utan att man gör övriga bättre och gör laget bättre så att det... primärt så tittar vi, tittar vi liksom ganska nära men sen är det också så när vi säger att vi ska ha Sveriges bäst betalda spelare inom, inom två år så är ju inte det ett skämt utan det är så det kommer vara och men vad, då, då, kan man, då kan man inte så här, man kan inte betala låt säga att jag vet inte exakt vad världens, eller Sveriges bäst betalda spelare har just nu och om, om liksom det, det avtalet fortsätter att gälla efter den här säsongen eller så där. men det, de pengarna kommer inte gå till en spelare som är dålig utan de pengarna kommer gå till, till en spelare som är väldigt väldigt bra lönen i sig är inte ett självändamål eh, jo Alltså det skulle jag ändå säga, alltså, för, för vi vill dels så, vi vill som sagt som jag sa tidigare, vi vill alltså vrida om lite så att det inte blir så att man kan vara bäst betald på damsidan i hela, i hela Sverige och ha 10 000 i månaden liksom, eller vad man nu kan ha och att man kan vara bäst betald på här sidan och ha 30 000 i månaden eller vad man nu har, de, de siffrorna har inte jag exakt men... men det finns ju liksom det finns ju på allvar spelare i SSL eh, på damsidan som eh, ja, men, gör det här glatt på fritiden och den andelen spelare är ju inte alls lika hög på här sidan och det är ju orimligt och då, då måste någon vara det liksom loket som eh, som faktiskt ser ett visst självändamål och, och, och betalar de pengarna eh, jag vet ju själv, jag, jag liksom eh, jag vet ju att vi hade spelare i Ändre som hade betalt fast att vi sa externt att de inte hade det för att det var en, en prestigesak att, att inte betala för sig. Och vi vill göra det till en prestigesak att, att faktiskt betala för sig om det är någon som, som förtjänar det. Eh, och det finns ju en massa duktiga spelare som gör det. Eh, och vi har ju eh, vi har ju för all del spelare som har ersättning i, i, i laget redan nu. Eh, men det är klart att det kommer vara på en, en annan nivå när man är... Eh, Sveriges bäst betalda innan man spelar. Eh, vi är tillbaka några minuter där. Du sa att det är ingen idé att titta och värva internationellt om det inte är en spelare som gör laget bättre. Så det du menar är då, som jag tolkar det, det är ingen idé att värva hit spelare från långt bort i Sverige eller utomlands som spelar i en tredje femma eller kanske sitter på bänken. Det är, då tolkar du mig helt rätt. Mm, det här med internationella, vi såg här laget. Ingen missade väl ändå Filip Forman? Kan man inte gjort. Nej, jag gjorde och, inte det. Och även... Ganska nära på honom också. Mm, vill stå upp också för Jan Malic ändå. Det är en fin kille ändå. <laughs> mm, eh, som eh, gjorde fem poäng på två matcher här checken i helgen. Ja, nog om det. Eh, tror du att det internationella spåret då, att det är något som kan komma att bli aktuellt även om vi tittar på, på damsidan då? Absolut. 
Där, där känner jag, jag känner mig ju väldigt mycket alltså när, vi, när vi pratar just så här spelarrekrytering Och eh, ja, men spelare utifrån generellt eh, Så där är jag ganska mycket starkare I min liksom, eh, ja, portfölj Vad jag har koll på så, eh, Nu har jag haft ett och ett halvt år På här sidan efter, efter sju år tror jag På de sidan eh, Så att jag har ju liksom jag har lärt mig de flesta namnen nu Men jag har ju i ärlighetens namn Ingen koll på killarna som går på rig liksom, Eller sånt där som, som man kunde på handens fem fingrar eh, På de sidorna och i princip fortfarande kan eh, Så att eh, Det blir lite en annan sak Och absolut internationellt eh, Aktuellt Sen ska ju sägas att eh, Dels vi ska inte bara Värva massa spelare för, spel, liksom för sakens skull Utan det, det kommer vara några stycken eh, De kommer också gå och räkna på handens fem fingrar eh, Definitivt Men eh, Vi ska ju ha en verksamhet Som också eh, ja, men Attraherar bra spelare Och då är det ju eh, Alltså SSL är en faktor Att vi är där Men eh, det är också så att vår liksom, eh, Allt vad vi är och står för eh, och, och lyckas kommunicera framåt Är också Ska också vara en faktor liksom. Så att eh, vi hoppas väl att eh, ja, så bra spelare som möjligt så snart som möjligt tycker att det är en bra idé att spela hos oss. Eh, så att vi kan eh, vi kan välja bland dem istället för att eh, ja, de kan ha oss som någon form av eh, andra alternativ eller så. Vi sa innan också att om vi backar tillbaka på bandet där vi backar tillbaka lite här nu mm, sa mm, du men att du nämnde Team Torén-gruppen där och Pixbo som ja, toppar serien i år och har varit där uppe under en längre tid utom Torén-gruppen då som har tagit X-husflaggare som du sa. Att man blickar på dem sa du, vad, vad ser du att de klubbarna gör så bra för att ligga där uppe och vad vill ni då ta efter? Ja, men jag tycker att en sak som alltså när man pratar sportchefer och rekrytering och sånt där så blir det lätt att det är så mycket det ska vara så mycket nytt liksom. det är, många, det är, det är precis som Albin sa att man går gärna igång på när det börjar pratas värvningar mm, ja, ja, ja. Eh, men där båda de organisationerna är, eh, har varit starka och om vi, om vi liksom slår ihop, vi är fräcka nog att slå ihop X och gruppen grejen så, så, så är ju Jocke Sjöström till exempel som har varit klubbchef faktiskt har väl verkat både i Ixedam och Torén här tidigare och nu är vi bara i Torén eh, han skulle väl jag så som jag kan uppfatta det utifrån så är väl han den viktigaste faktorn till att Torén-gruppen är så bra som de är eh, sen är det klart att det är jättebra att Emelie Vibron är bra på att skjuta dragskott och att de kan få dit Vira Kaupi och sådär men, eh, men, men att Jocka har varit där alla år blir ju den urkraften på något sätt och driv, eller liksom eh, navet i den verksamheten och det tror jag är jätteviktigt eh, och de har även kunnat ha haft en kontinuitet när det gäller typ eh, de har ofta omtalat sin som fysträning med sin träning generellt och sin träningskultur den kommer ju av att de har haft en stark eh, stark kultur att man har, man har spelat kvar där, man har varit med och bidragit som ledare efter man har spelat och så eh, och sen har ju de också haft en faktor att de har haft en ganska bra eh, stad att rekrytera ur dels så är det många eh, alltså de har kunnat ta in liksom många duktiga spelare från RIG eh, som är nästgårds och eh, jag har liksom haft någon form av eh, ja, jag vet inte om man ska kalla Dalen men, men, men liksom eh, ja, när man har varit för bra för Dalen så går man till Ixu eh, eller nu Torén då eh, de har klara Forsén i år till exempel som har gått den vägen eh, och eh, ja, det, det är ju det är faktorerna där och sen 
Picks på också mycket, mycket kontinuitet. De har ju varit bra, känns det som alltid. Både här och dem. Eh, och Calvi Pessi och Kristina Langgren har varit med där mycket. Jonas Eliasson har varit både här och dem eh, som tränare. Per Tjusberg, eh, han har väl typen ännu eh, mer svårläst titel än vad jag har kanske i fix på. Men han, han har ju varit där flera år nu och eh, känns som liksom hjärnan bakom mycket. Och, ja, också, också en kontinuitet och en stark föreningskultur och även bärande spelare som är där länge så att, eh, kontinuitet ser jag som en jätte, jätteviktig faktor som båda står för Det känns lite som att du vänder tillbaka nu till på något sätt mammas gata där du kommer ifrån på något sätt. du har varit här och Kammarsund nu och tränat här laget i ja, men, vad ska man kalla? Ja, två säsonger snart här i alla fall eh, Du känns mer hemma på damsidan och det känns som att du kan göra mer saker där och bidra bättre med de kunskaperna du har på något sätt. Som du sa innan, du kan mer om eh, damspelare utifrån och sådär. Eh, det är antagligen en skön känsla att eh, komma tillbaka till den sidan, eller hur känner du? Mm, ja, alltså i, i den rollen som jag har varit i, eller som jag är i mm. med här laget, så känner jag mig jättetrygg och det känns superbra och jag är eh, Uh, hur ska man säga det här på ett bra sätt jag, jag tycker att vi har gjort det ganska bra hittills det kan vi säga. Säga. Uh, så att där, där finns det liksom ingen um, finns inget där som jag känner att jag så här, uh, måste lämna eller så att jag inte, att jag inte trivs med uh, men, uh, men men i den rollen som jag ska ha uh, från 1 maj 2021 så hade jag ju varit uh, mycket mindre lämplig på här sidan skulle jag säga. Då skulle jag inte kunna göra ett lika bra jobb. Så att där är ju helt, helt rätt på det. Hur, hur, du har varit tränare ett antal år nu. Hur känns det att, att gå bort från just tränarskapet och stå, stå på bänken och ha en annan roll? Ja, det, det vet jag inte än. Vi får se. Men jag har alltid som tränare tyckt att liksom det... Eh, ja, men planeringsarbetet och liksom det strategiska runt omkring är kul eh, jag eh, liksom gillar att, att dra igång och driva liksom processer som inte nödvändigtvis handlar om hur ett eh, powerplay ska spelas eh, så att det känns eh, det känns jättebra sen, sen blir ju matchsituationen blir superintressant att eh, se nu eh, Ja, nej, närmaste jag har kommit är liksom när jag var lite krasslig mot Fagerhult i, i träningsmatchen här och, och, fick, och fick sitta på sidan liksom. eh, annars så är det ju så att man är, man är van att vara liksom absolut inne i det eh, och vi får se, får se exakt vad jag får för, för roll i det sammanhanget sen men eh, ja, jag tycker det känns, det känns bra ändå det känns det, alltså, jag, jag tror att en stor, man brukar säga som spelare när man går över till att bli ledare att man har liksom ett, ett spelarperspektiv som tränare, det är ganska eh, ja, inte helt ovanligt och jag känner väl lite så när jag går över den här rollen nu att jag kommer säkert göra det med ett, med ett tränarperspektiv och kunna eh, ja, men utifrån det ha en förståelse liksom för eh, ja, men, tränarna och deras roll och, och problematiken och kunna bidra och hjälpa till i den utan att vara eh, Ja, men absolut eh, lika nära varje enskild situation som de är. 
Hur var det den matchen då mot Fagerhult när du fick sitta vid sidan? Var det nervositet? Var det... Hur, hur kände du det där? Det är ändå någon sorts fingervisning på hur du kommer få uppleva här sen i det nya då. Nej, det, det var en... Eh... Visserligen träningsmatch. Men... En, en träningsmatch där jag eh, kände att jag med trygghet kunde sitta med tofflorna på, på sätet framför. Och eh, liksom, nej, det var en eh, ganska skön silats. Så att det var... VG nej, jag, satt jag, jag och tror... spelade på pianot där. Mm. <laughs> ja, ja, precis. Då. Eh, nej, men... Eh... Nej, det blir nog värre. Det tänker jag Vad Ska du prata om det här laget eller? Känner du dig klar här? Vi har en halvtimme här så det kan vara dags att, ja, att vända blad. Fan, en tio raka Alex. Serieledare. Det går ju rätt bra nu. Det här laget. Vad, 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 ställfångar det. Vad fan gör ni? <laughs> eh, men där så tycker jag ju att det är verkligen... Eh, är det det här arbetet vi ser nu som du pratar om för damlaget den här kontinuiteten som vi nu ser resultat på som du vill uppnå med damsidan. Ja, men det typ det jag nog hade försökt säga på fem minuter som du sa på tisdag. <laughs> men utveckla då, helt enkelt. Ja, men, alltså det hela grejen från den historiken som jag känner till i alla fall att så här, Kim Nilsson, Marcus Johansson, Simon Nilsson flyttar hit, säkert någon mer som aldrig får den uppmärksamhet som han förtjänar. Eh, och sen eh, ja, eh, liksom upp i SSL. Eh, Adam Kallenberg varit här länge. Eh, Ted Linde, Jonas Österbord med har bidragit på sidan. Pelle Viberg kommer med på vägen. Eh, och eh, ja, och sen liksom det här som, som du har snackat om. Liksom rekrytering. Jag spelar rekryteringen de senaste två åren. Och eh, Liksom så hoppas man ju själv att man har någon, någon form av del i det. Och sen i år känner jag jättestyrka. Liksom, om vi ser de absolut färskaste resultaten. Så är det ju jättestyrka på ledar, ledarsidan. Det är ju ja, tidigare nämnda VG Victor Gustafsson som, som tränare. Som ja, är jätte, jättevass och verkligen förstärkt. Inte minst ja, men anfallsspelet rent spelmässigt. Men också en god känsla kring allt med, med liksom ledarskapet och hantera gruppen och sådär. Och så eh, också, också utöver honom så tycker jag att vi, vi, är, vi är jäkligt starka runt omkring med Henrik Milton som är liksom eh, om, om VG är en fantastisk tränare så är ju ja, Milton är ju helt otrolig person alltså. Ja, det är ju verkligen om man inte är i ett lag eller så, eller rättare sagt så här har man varit i ett lag så vet man hur det är när, när personer runt omkring bara är kvalituttar och igenom. Eh, och där, eh, där är ju han, han han hade ju inte primärt liksom materialansvaret inför säsongen men just nu känns det som att han har ansvar för allting och vi skulle kunna släppa tavlorna också och gå härifrån så att det, det är jättebra där även eh, Jessica, Mattis och, och Napprapaterna från eh, Malkars där också som har liksom kommit in i det bra men, men framförallt så är det ju VG och Milton som är här varje dag eh, som är liksom den färska uppgraderingen utöver den här Liksom kontinuiteten som inte ja, som inte jag behövde säga något om. <laughs> Precis. Det kommer ju vara en del spekulationer nu fram till egentligen nästa säsong när angående din roll i här laget, men det känns som att du skulle känna dig rätt säker på att bara släppa allting och så får de personerna som är här och står jämte dig på bänken nu och driva här laget nästa säsong. Uh, ja. Det är inte svårare än så egentligen. Nej, alltså de sen, gör ett så pass sen, bra jobb. 
Ja, ja verkligen. Ja, inte för den saken skulle. Nu ska jag inte jag recensera dem. Det är inte mitt eh, alltså uppdrag om man tänker så här, framtidsgrejen. Och jag, eh, jag står ju själv för att jag tycker att man ska ha så här, stora, starka ledargrupper och, och sådär. Så att, eh, ja. Men där, där har ju Beck, eh, Beck, Adam Pelle och vilka som nu är inne och driver dem. Eh, de grejerna har ju, har ju superkoll. Men rent kompetensmässigt så är det ju jättestarkt Vare sig jag skulle vara där eller inte Förändras Läget någonting alltså, Har du en känsla av att du vill göra den här säsongen Alltså få ut så mycket som möjligt Av den nu Sett till om du hade kanske varit kvar En två, tre år liksom i här laget mm. Ja eh... Eller känner du dig nöjd i slutet av säsongen Om ni må- når det uppsatta målet liksom Nej, vi har inget eh, alltså vi, vi, vi har ju ett mål på oss från föreningshåll att vi ska komma topp fyra i grundserien mm. vilket ju lägger en bra grund för att eh, till att börja med att få spela slutspel överhuvudtaget eh, sen så är vi i laget bara resonerat kring liksom våra möjligheter och med det även omöjligheter och i, i, ja, vi såg ju inga begränsningar rent resultatmässigt i vad, vad som var möjligt utan vi tror att vi kan eh, vi tror att vi kan vinna mot alla lag vi tror att vi kan vinna varje match det var det vi sa innan så. Och det har inte förändrats så mycket nu. Vare sig av hur det har gått eller hur, hur min framtida roll ser ut. Så att vi, vi kör på liksom. Eh, och sen för egen del så är det klart att det blir lite... Om, om, eh, en, min tror jag starkaste drivkraft är att vinna. Eh, och det har jag gjort noll gånger hittills i SSL. Eh, så att då, eh, då kan man säga att som, som tränare just nu... Eh, ja, förutsatt att jag inte liksom kommer tillbaka som tränare någon gång i, i livet så har ju, det, det är ju lite mer bråttom eh, så att vi lär väl fortsätta så här då om jag ska, kan vara helt enkelt men, men eh, ja jag, jag hade nog jobbat på ungefär likadant oavsett Du har varit tränare ett antal år nu för några andra klubbar också i Ändre och sådär om, om det här är ditt sista träningsuppdrag liksom, och du kommer jobba med den här mer operativa sportchefsdelen resten av din verksamma yrkeskarriär, vad, hur sammanfattar du din tränargärning? Sen är det självklart att du har ett halvår kvar och du kan uträtta saker, men... Ja, nej, men jag tror att jag eh, jag tror att eh, folk kommer hinna tröttna på mig innan jag går i pension, så att jag tror inte jag kommer vara i den här rollen eh, för alltid. Utan det jag är inte, verkligen inte i det läget att jag så här byter från det ena till det andra och kommer aldrig eh, liksom träna ett lag igen. Utan det, det, är en, eh, det är en roll och ett uppdrag nu som passar superbra. Och eh, liksom en miljö och, och en, en förening som eh, ja, känns sjukt... Eh, det, är, det är otroligt stimulerande. Liksom. Och då, eh, då kör vi pre och då är, liksom, då är rollen sekundär. Men jag är inte i något läge att liksom... Eh, ja packar ihop några grejer liksom och, och slänger upp tavlan på hyllan liksom. Nej, så är det inte. Eh, om vi ska köra lite med för du har ju faktiskt inte bara tränat innebandy eller innebandy spelare och innebandy lag du har ju spelat också själv. Ja, det eller? Nu, nu, så här, nu när man ser spelare som man själv tränar mm. så har du inte så spelat innebandy. Det är fan inte riktigt sant. Jag, jag... De är otroligt duktiga och jag var otroligt dålig. Du, du låter så lite som Albin när han ska sammanfatta sin... Ja, jag, 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 jag är, jag är otroligt mycket bättre även nu av vad Albin någonsin har varit. Men, <laughs> men det, säger, det säger tyvärr Albin mer om, om det genom mig. <laughs> ja, det är bra sagt. Va, men vad börjar din karriär? Du börjar alltså spela karriären. Du börjar uppe i från Uppsala, helt ja, enkelt. Eh, ja, precis. Flyttade från Jönköping till Uppsala när jag var fyra. 
Eh, och så att det, det räknas ju knappt och den eh, dialekten är eh, borta. Eh, stor rätta mellan att jag var jag vet inte när vi börjar men så där traditionellt fotboll innebandy nu va 6 7 år någonting. Eh, och sen så spelade jag på där till 15 års åldern och sen var vi inne i, i Uppsala i eh, ja men i flera föreningar dels där med våra liksom samma gäng var vi en förening då som hette Årsta som sen blev FBC Uppsala som senare gick in i Sirius eh, tror jag, från jävla vänster. Eh, det är därför de har så många bokstäver i sitt namn. Eh, idrottsklubben Sirius Floorball Club. Eh, och, och, så eh, ja. och sen eh, spelat i eh, det som nu är Uppsala Life IF då heter det Livets ord IF. Alltså, li- det är säkert självklart för er som kom från Uppsala, alltså Livets ord det där, nu, nu är inte jag bra i det religiösa skråt, men det är åt det hållet. Det, det får man nog säga. Ja. Eh, men det är ju någon form av relativt omtalad frikyrk- frikyrklig ja, verksamhet precis. i Uppsala, exakt. Eh, som då även har en, en idrottsförening som eh, är öppen även för sådana som mig. Eh, så. Eh, kunde väl konstatera när vi spelade där. Eh, Var ändå upp, uppe i division 1? Ändå, va? Ja, exakt. Ja. Eh, vi har största meriten tror jag är förlust typ 12-3 borta mot Hammarby. Det är eh, den största meriten. Ja, men för, 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 för klubben alltså. Okay. Eh, nej, men det var, det var väl då det, svårare än så blev det inte än att möta så här Oskar Fagelund och eh, eh, Sorro Fischerström, Niklas va. Och, och David Blomberg som var vass i storvrätta på, under min ungdom fick man möta då istället. Han stod och panga in bollar i powerplay. Så att, Johan Davidsson som också spelade stora frutt. Det här kanske är namn som är för... Det är för länge sedan för Nej, alltså han, er, han är inte med här. Nej, Fischerström sprang runt på paketten hemma i Farsta när jag var liten. Så ja, det, där har jag stenkoll. Nej, men, men Joel då, då GPS vi... huckat med en bilnyckel. Nej, han var ju borta. Då fick vi åka. Men... Nej, sen så blev det ett eh, spel i eh, Täby. Eh, det står väl, tror jag, på min IBIS att jag var skriven i Kaperi och Täby. Men jag fick ju absolut inte spela SSL. Täby FC. Det blev Täby FC. Ja, gick upp från Division 1 i Allsvenskan. Det är William Almlöv glad för ibland. Att, eller ja, jag vet inte vem. Ja, vad som, vi, vi har båda spelat där i alla fall. <laughs> eh, och eh, ja, sen så sen så fick det vara nog. Jag gjorde nog någon match till i, i Sala också. Men det var när jag var tränare där och mest bara som för att deras tränare Daniel Dahlberg sa att jag skulle göra det. Mm, två matcher, tre poäng där. I ja, jag fick spela med Daniel och Niklas Dahlberg i en kedja i division typ två kanske. Så att det var, det var inte så svårt. De var de spelarna som spelade där var ännu sämre än mig. Men hur kommer det sig då hur gammal är du när du lägger av med att spela innebandy? Eller du, du tränar, var ju tränare sista tiden där också. Mm, när när kom du in på uh, den banan uh, att uh, vilja bli tränare? Uh, jag var väl ungdomstränare så där, från att jag själv var 15 uh, och blev väl typ spelande tränare i krokarna kring 20. Och sen så var jag uh, så pluggade jag på Bosön några år då fick jag väl inte riktigt ihop uh, allt ihop så då blev det mest spela och plugga. Uh, inte så mycket plugga även om jag pluggade faktiskt. <laughs> men men uh, så. Eh, och sen så eh, efter Bosön så eh, så, så var, jag, var jag assisterande tränare i Täbys, eh, Täby IS som det hette då, i föregången till Täby FC får man väl säga 
i, i SSL på, på damsidan till Thomas Davis som var, som var huvudtränare där. Vi hade lärt känna varandra via Bosön. Och det året så spelade jag då i Täby i Division 1 och, och tränade damen i SSL. Och, eh, ja. Hur fick du det uppdraget i SSL? Ja, men det var nog för att jag ändå hade någon form av ändå så här 6-7-årig bakgrund som ledare och lärt känna Davis där på, på plugget och att vi hade en sjukt får man väl ändå säga omotiverad där hade vi inte en, en driftig sportchef så att det blev ju till slut att han när han hörde att det fanns en som kunde tänka sig att ta det så var det väl jag helt enkelt <laughs> Urvalsprocess Ja precis, det var en svag han, han är kvar, han ska vi ha Men sen, du tränar Huddinge i SSL, hur går det under den tiden, hur många säsonger var det? Det var ju ett år. Eh, och ja, ja, precis för att efter... Eh, och det här är 13-14 någonstans va? Ja, exakt. Mm. Eh, om, vi, om vi ska ta Huddinge så var det säsongen 14-15 till och med vill jag nog ha det till. Och då... Eh, ja, men jätte... Jag tyckte det var liksom roligt år. Det var ju utmanande och... Eh, så här i efteråt så, som jag tror att det blir för, för de flesta som ja, kanske håller på med vad som helst. Men framförallt så här ledarskap. Att, eh, om jag kan ha saker som jag gjorde för två månader sedan som jag inte är stolt över nu. Liksom, så är ju saker som jag gjorde för... Alltså jag var ju... Ja, jag är glad att de orkade med mig det året. Eh, så spelarna kan ju känna dem efteråt. Men, men fan men, sysslar du med då då? <laughs> nej, men bara, alltså bara, man, man utvecklas väl med tiden. Och jag var 24 år och skulle försöka vara... liksom Eh, bra tränare i SSL men vi, vi kom väl elva eh, och eh, ja, vi var väl kanske inte bättre faktiskt, vi hade eh, vi hade en riktigt nervig eh, borta match mot Falun ute i skogen, det var med så här vasaloppstider så vi fick spela i någon riktigt ruttenhall och så vann vi, vann vi 4-3 tror jag eller sånt där eh, till slut. Denise Nordqvist gjorde en supermatch med, med några mål. Ehm, och sen så... Äh, det, var, det, var, det var ett tufft år. Ehm, det var också så att man försökte vara, <laughs> man försökte vara ung och smart. Man hade en massa idéer. Jag kommer ihåg att Mora borta som, äh, som vi var bland de bästa redan då. Ehm, vi ledde 1-0 efter första perioden. Det var man ju... Äh, tyckte man var coolt. <laughs> och sen, det känns ändå det efter första perioden faktiskt. Ja, coolt, nej, men det är ändå det är 1-0 mm. är bra. Mm. Eh, och sen så kände man liksom att man hade dem på gaffen. Eh, och så eh, det var det året de hade infört det här med att man inte fick komma tillbaka sent till pauserna. Eh, då var det utvisning. Eh, så att inför andra perioden där så märker ju vi och framförallt kanske jag eh, att eh, fan, Mora, de kommer inte få ihop det här till tiden. Det börjar ticka ner så jag är snabb med att få ut våran våran första femma om hon målvakt på plan liksom, så att det är verkligen tydligt för domarna att nu är det ett lag som är redo och ett lag som inte är det. Klockan slår, de får utvisning och eh, gör två mål i boxplay och har vänt matchen. <laughs> eh, och så, där någonstans så eh, ja, inser man ju sin egen begränsning. Liksom. Då har man ju, det, det är ju verkligen en vecka en björn som sover. Eh, så så att, eh, ja, det var, det var Huddinge och sen var det ändå. Tar, tar du på dig det haverit i powerplay eller lägger du det på spelarna som var på planen? Nej, det var, ja, nu, nu tar jag definitivt på mig. Jag är inte helt säker på att jag gjorde det då. Men eh, mor är duktig. <laughs> mor är duktig, Men sen går ju flyttlasse till Gotland och för att eh, träna ändra där. Hur kommer det sig att du gjorde en sån 
ja, relativt lång flytt ändå liksom. Mm. Nej, men jag, dels så var det ju en eh, alltså Stockholms innebandy, ni vet ju Albin också, det är inte kul alltså. Vi, vi, jag tycker vi kämpade på <laughs> med Huddinge. På vi kämpade på med Huddinge och spelarna var, vi hade många unga, duktiga, så här motiverade spelare som som fortfarande gör det bra nu. Eh, Amanda Aula i Varberg. Caroline Adlöv i Pixbo. Elin Ros, eh, lagkapten Endre. Eh, säkert fräck och glömmer några. Eh, men det var ju inte... Det var liksom sena kvällar i världens absolut tråkigaste innebandyhall. Storings, eller det är ingen innebandyhall. Storingshallen. Det var grönt golv med löpabanor mitt över. Det var spikskor. Liksom. Det, var, nej, det var så dåligt. Eh, så att när då Endre ringde så ska vi säga att först så, så ringde de och jag sa nej jag har ett år kvar. Så. Och sen så dagen efter så insåg jag ju bara att det var ju så dumt. Så jag ringde tillbaka och sa att det där, det där löser vi nu. <laughs> <laughs> eh, och och det, det gjorde de ju mycket riktigt. Så att jag, vi, var, vi var där på besök och allt kändes bra. Eh, vi han, han på sluttampen och serien där han vi torska stort mot Endre också. Eh, och då, då träffade jag dem och sen så... Eh, Ja, kom, kom klubben överens och då var det, ju, då var det inget tvekan om att flytta eh, fr- från min sida och sen så eh, ja, att det var långt. Eh, jag hade väl redan hunnit börja röra på mig några gånger eh, så att då eh, det var väl inte det någon jätte, jättefaktor för mig. Eh, vi, var, eh, vi var två om det men båda tyckte att eh, ja, men Gotland ändå var spännande och kul och sådär. Jag hade ju typ aldrig varit där men eh, det, var ju, det var fint. Sen blev det några år där när man kollade, det känns som att det typ kom femma varje år eller någonting. Mm, precis. Ja, vi började nog med att komma fyra. Vi hade ett, mitt första år eh, så var det så här det var nästan som att man innan visste att vi skulle försöka kräma ur allt eh, ur en grupp som inte skulle finnas kvar kanske. Eh, det var Anna Jakobsson sista, trodde man då i alla fall, mm, eh, år. Corinne eh, Rytterman, Malgor Satapasio lämnade efter det till X. Eh, Tanja Stella flyttade hem till Schweiz så att vi eh, slutade fyra då och åkte i semin mot Pixbo som vann finalen på Tele2 då ju. Eh, det ska Jonas Eliasson få sota för någon gång hoppas jag faktiskt min gamla tränare som var assisterande i Pixbo, ja, Andreas Tän från Borås, kan vi slänga in när det på ja, det, det, all, om det finns ett Borås namn att lyfta upp då, ja, då är jag inte sen ja, på men den det, det, det finns inte många precis och Sen så, var det nog, sen, sen så tappade vi väldigt många spelare efter, efter att jag hade varit där ett år. Eh, vet inte vad det berodde på. Men eh, ja. sen, sen kom vi jättefin skulle jag säga femte plats året efter. Då var vi, det, var, det var nog det året jag nästan själv är mest stolt över rent prestationsmässigt under ändre tiden. Eh, vi orkade inte hela vägen ut på slutet men, eh, men väldigt bra år. Eh, och sen... Eh, hade vi ett år till där vi röker kvarten. Typ slutade femma sådär. Mm. Vi mötte i Täby typ varje år. Eh, och eh, ja, sen var det år fyra som inte blev ett helt år för min del. Ni gör ju en jävla värvning där också någonstans mitt i den här med han som sitter hem till mig. Åker ni till Gotland och ska börja göra videos och mm. intervjuer. Hur upplevde du tiden på Gotland? Inte för den här podden ska handla om dig men du kan få Nej, en Nej men det var snällt av det sen. Mm. Det var jätte... Kul, det var väl att jag Alex började snacka Det var väl en liten missuppfattning som skedde där på, på Gotland Att vi kände varandra väldigt bra innan jag kom dit Men det är så 
Så var det ju inte, utan det var väl att eh, som jag minns hade Alex varit med i någon eh, podd, om det var när Lars Lindberg hade en egen podd, det var riktigt fint. Då skrev jag något till det att jag tyckte att ja, du hade väl pratat om något, jag tyckte att det var bra. Det var på den här tiden jag la ännu mer tid om mitt liv på Twitter än idag, man trodde att det går, men var, satt och skrev med folk konstant. Och så började vi snacka lite om, och vi hittade väl någon slags gemensam nämnare om att jag pratade om att ja, Stockholms innebandyn där, och jag som uppe på hemma i Farsta med lite olika saker, det var, att det inte var så kul och så... Så Alex sa, jag vet hur det är, du kom hit istället till Gotland. Ja, det hade varit något liksom. Och sen så nästa dag skrev du väl att jag var helt seriös igår. Skicka ditt CV och du körde något förhör där, vad jobbar du med och vad gör du? Och kom hit och så, så var jag där och hälsade på så var det bara att komma, komma över. Det var ju, jag var inte så svår, det var inga förhandlingar då utan det var bara, jag behöver något att göra någonstans så bor så kan jag komma dit. Men det var, det, alltså häftigt med sådana platser som Gotland där där, nej men som jag var van med hemma i Stockholm så var det alltid liksom det största idrottsväg var ju AIK Hammarby i fotboll och Djurgården i fotboll eller AIK och Djurgården i hockey liksom. på Gotland så uh, var innebandy så, så stort liksom. så här, jag bara, när jag började jobba så att man i lunchrummet slog upp tidningar, man slog helsidan om någon försäsongsmatch vi hade spelat jag tänkte, vad, vad är det här liksom kommer att det var mitt i söderort var en liten notis eller en liksom halvartikel när Farsta gick till innebandyfesten. Kompisgänget på väg mot guld. Det, var så här. det krävdes att komma eh, topp fyra i Sverige för att det skulle bli en liten artikel. Här var det liksom det så här, betyg på spelarna säkert. Det var liksom, jag tyckte att det var häftigt att innebandy var så stort. Att det, att det betydde så mycket. Att det var, men sen allt det här annat runt omkring med arenan och... Det var mycket folk som brydde sig på matcherna och vi, jag var väl ganska ny den gång. Vi åkte hämta pizza någon gång någon fredag. Någon av många gånger vi hade någon pizza och kollade på innebandy kvällen. Och då var det någon som skulle snacka innebandy med dig på pizzerian där bara och frågade om laget eller vad det var. Det tänkte jag. Så det var ju häftigt att innebandy var, var stort. Och sen var det bara tacka och ta emot att jag fick vara med och fick ansvar för saker fast jag faktiskt inte kunde super mycket utan jag fick Fick bestämma lite, eller så här, fick lite ansvar att sköta, sköta mina mediegrejer och det lärde jag mig massor av. Så det jag är, jag är glad att jag var där i två år nästan, det var riktigt trevligt. Jag hoppas att du är bättre på att förhandla med klubbar än vad han är. För det är ju så här, jag behöver ett jobb eller någonting. Jag kunde ju inget på den sen, tiden, jag inte sen, mycket att backa skulle till Kalmar Sunda men då bjöd Lär Kallenberg och Pelle på en öl på Larrys liksom. Och ja, sen var du i Kalmar. Tills dess hade jag lärt mig, lärt mig lite mer. Men, ja, då fick du det. Men då, hade jag ju liksom, då hade jag ju fått lite gjort också, det är lite att peka på också. Det var lite så jag, lite så jag kände. Ja, ja. Mm. ja nej, jag vet inte om hon är... Ja, jag, jag hoppas också att jag är bättre på hand. <laughs> det är något mer du tänker på, Albin? Jag tänker på säsongen som har varit. Mm. Eh, och jag skulle vilja höra lite mer vad du, eh, vad du säger om laget och prestationerna och spelarna. Och vad är det som kan vi försöka ringa in lite tydligare vad det är som har gjort att det har gått så, så bra? Om du får den frågan öppet först. Mm. Ja, men jag tycker att det är... Går ganska bra i linje med Alltså nu var jag, jag var med hela förra säsongen Men det var egentligen alltså, De tio första omgångarna körde jag Adam Och sen så, så slutade han Då valde vi lite annan, eh, annan väg Jag och Jimmy Nilsson som, som trendlaget då eh, Och eh, Tog väl lite tid Att få, få styr på Men sen så känner jag att det typ har Har rullat på ganska likt eh, Liksom dess, jag tycker vi, vi liksom har en klar bild av vad vi, vad vi vill, både liksom rent eh, 
ambitionsmässigt men även i, i spelet så att jag tror att vi ledare har lyckats vara f- liksom relativt tydliga med en, med en eh, spelidé eh, och där vi har liksom spetsat det i år när Vega har kommit in med, med det offensiva eh, sen eh, ser man till spelarnas prestationer så eh, har vi fått eh, ja, men, eh, första femman har eh, fortsatt att vara eh, liksom vårt lok som, som driver oss och eh, Kim gjorde 65 poäng i fjol och han är väl eh, på väg att göra något, något liknande i år, kanske mer trots att det, vi har plockat matcher från honom eh, eller att det är färre omgångar liksom eh, och sen så har övriga spelare som jag är relativt unga alltså genomgående har ju blivit ett år, ett år bättre där eh, jag tycker att de spelarna som kom från Allsvenskan i fjol med Eh, om Tobias Lindström, Gustav Adell, Jesper Lindström, eh, Albin Hedstål. Eh, så det, det, det märks att de har fått ett SSL-år. Eh, och sen sådana spelare som var kanske lite på tillväxt fast i truppen eller haft lite skadeproblem. Och typ Max Johansson, eh, Filip Stjernberg är ju... Ja. Hur mycket älskar du Filip Stjernberg? <laughs> eh... Nej, men alltså jag, tr- jag trivs bra med att jag träffar honom i hallen och att vi inte liksom bor ihop. Ja, Okej, okay. där eh, drar du ja, gränsen någonstans. Men han... Eh, eh, det, det finns så många saker som han gör, gör bra hela tiden. Så att det, blir ju, det blir ju ganska mycket i alla fall. Jag tycker att det känns på väldigt kort tid. Alltså bara man jämför med ett år sedan så har... Eh, krav... Alltså, alltså, Förra året, man hade så olika förväntningar på liksom resultaten i matcherna känns som att förra, om man tittar på några matcherna som var förra hösten känns det som att det skulle för det första är det väldigt osannolikt att det än skulle hända och sen så känns det också som att om det skulle hända skulle det vara liksom verkligen verkligen, verkligen dåligt som jag, jag tänker på förlåt mot Jönköping på, på, straff, på, på straffar förlåt mot Sirius hemma förlåt med Mullsjö med elva mål alltså sådana matcher, det känns ju eh, det har gått fort eh, att liksom höja rimman för förväntningar på resultat i matcher. Ja. Håller du med? Ja, absolut. Eh, och nu har vi ju inte spelat Jönköping eller Sirius hemma och vi har inte spelat Mullsjö borta än. Eh, men eh, ja, jag, håller, eh, jag håller verkligen med. Och det är, ju, det är ju för att vi är ett mycket bättre innebandelag nu än vad vi var då. Eh, och... Eh, i några av de fallen så är ju faktiskt de andra innebandelagen mycket sämre innebandelag nu än vad de var då. Eh, så. så att det, det, ja, det är väl en tacksam förändring. Jag, jag tycker till och med att vi kan gå igenom lagdelarna. Eh, om vi börjar med målvakterna. Thomas Krona, Kalle Bending. Yes. Eh, ja men Kalle tog ju en första, första plats i fjol och var var bra och stark eh, och sen så eh, ja, skiftade vi ju Edin Omanovic mot Thomas Krona i år och Krona får stå eh, två matcher, dels premiären som han hade som var ganska tuff eh, och eh, efter det så fick han i några veckor, veckor liksom träning och hitta, hitta en vass form och Kalle blev hel och frisk också och sen så fick Krona stå mot eh, Torén också har varit väl typ matchens lirare och alla, alla medier ville prata om honom efter det. Ja, tre minuter från att hålla nollan. Ja, exakt. Så att där så är det väl eh, ja, men de får ju kvitterar ut ett högt, högt betyg. Liksom. De är stabila och bra och verkligen kommit till ett läge båda två där vi känner att 
Ja, men att det, det är stabilt och lugnt. Och Kalle har ju liksom haft en sån arbetspunkt eh, liksom, länge, tänker jag, i sitt spel. Han är ju väldigt atletisk och liksom, eh, har tidigare nog upplevt som liksom, eh, väldigt bra i tv. Så. Eh, men, eh, Spektakulär och fladdrig. Ja, men, alltså, så är det ju. Och där sa ju han verkligen, det spelet har ju han kvar- Eh, det har vi liksom fått se några gånger den här säsongen med alla önskar tydlighet men han har ju kompletterat det spelet med att vara, han, han tar ju det mesta liksom. eh, och det är ju det är sjukt bra att ha eh, ja, med båda grym mentalitet och, och eh, tävlar i träning och det som, det som krävs för att liksom vara med och bidra till att ta oss till, till toppen Mm Backarna, eh, som det har sett ut på slutet kan vi till och med ta lite back på det här. Kevin Björkström och Simon Nilsson, Anton Nilsson, Tobias Lindström och så Max Johansson och Gustav Vadell. Mm. Eh, ja men eh, Björken och Simpe är med och driver på en första femma som gör eh, väldigt mycket offensivt. Eh, Kevin Björkström är alltså eh, det är som jag har sagt, jag har sagt både till ja, förut av Micke Hill och även till i Björken att här, vi vet ju mycket väl att han inte kommer bli uttagen till landslaget eh, vad han än gör. Han är liksom han, han, han är inte en, en landslagsfigur eh, så, men han är en jävla figur i vårt lag. Eh, och är ju, eh, han är en av seriens bästa backar. Och eh, det är ju han är fascinerande på alla sätt. Eh, Till och med på ett helt mål i år. Eller alltså mer ah, målchanser som ah, sko- långskott nästan. Ja, efter, Lin- efter, efter Linköping borta så gick vi på bussen där så satte jag mig lite bilder. Jag hade fotat man så frågade mig direkt. Fast några bild på när jag hängde upp den i krysset där. Han har... Ja, han... Eh, oh, nej, han, han, är, han är grym. Eh, och sen så eh, har ju Tobbe Lindström tagit den här man-man-grejen till en ny nivå i år. Vi sa ju det i fjol så var det ett gäng som han nollade. I år är det redan några som har liksom någon har bänkat, typ Simon Palmen. Eh, Emil Rud fick rött kort. Alltså det, det, nu är det liksom, det är nästa nivå. Eh, och det, det känns jättebra. Eh, och sen Anton Nilsson som spelar med honom har ju gått från att vara stabil, defensiv, average back förra året till att vara en av våra bästa spelare genomgående den här säsongen. Som är överallt och ingenstans och helt annan aktionsradie. VG nämnde det när han var här i podden för något avsnitt sen att han skulle få en större offensivare roll i år och vara mer delaktig i spelet för ni ansåg att han hade de kvaliteterna. Eh, är ni nöjda med det ni har fått se på, på den fronten nu då från någon? Ja, verkligen. Han, eh, han är fin. Ja, och, och också att vi har hittat en bra roll med, hon, med honom nu liksom i, i den femman och, och bredvid Tobbe och följa med offensivt. Så där. Det var ett tag i början av säsongen där vi sa de här sakerna och vi sa det även till honom och sen landade det ändå i att när vi gick ner på två femmer så var han ändå på sidan det blir ju ganska icke-trovärdigt som ledare så men det var, det var svårt att dribbla in det och Gustav Adell, GV gjorde det, gjorde det så bra också i den femman så att vi, men till slut när vi liksom valde att göra det här skiftet så har Anton verkligen han har, han har steppat upp ytterligare Mm och så Gustav Adel och Max Johansson. Max Johansson spelade väldigt lite förra året. Hade mycket problem med olika skador. Och ja. har fått bättre ordning på det år. Absolut. För säsongen började ju så för honom nu med. Så att vi var väl lite oroliga när vi gick in i det. Men han har ju, han har ju verkligen kommit in i det fint. Och jag tycker både han och, han och GV ihop har fått, de har fått bra stäm där. Och, och har liksom... Eh, båda är ju liksom eh, resliga unga män. 
eh, så som eh, står upp i alla situationer men eh, gjort helheten i spelet bra och är med liksom bygger en femma nu som har gått från att vara eh, ja men en femma som liksom som sliter för att och, eh, sätta ett bra försvar och täcka skott och vända spelet till att nu var ju upp och eh, om man verkligen driva på matcher så. Så att de, de, där är det backbordet en jättestor bidragande anledning till det såklart. Vi kan, ska vi kalla honom sjunde back då kanske? William Alvamo, 18 år gammal från egna leden. Vad säger de om honom? Jag ska säga att han har funnits med i truppen i tre matcher och spelat en period ungefär. Två perioder, två matcher. Ja, han spelat lite grann. Ja, exakt. Det var ju Max Johansson som gjorde det faktiskt illa sig där mot Torén-gruppen. Så William fick ju nästan två och en halv, två perioder, drygt två perioder då. Och sen så spelade han eh, lite här senast nu när vi tyckte att det var klart mot Fagerhult. Eh, där är det ju tråkigt för honom och Oliver och Simon Boklund som också gjorde debut. Att, att, eh, jag är så feg att jag inte tänker att det är klart för det är åtta minuter kvar. Eh, men eh, de hade några byten då i alla fall. Uh, nej men han känns ju jättepigg och spännande att uh, ta i för sig och sen är han uh, ja, alltså det är ju en sjukt tuff konkurrenssituation och sen så har ju han ett uh, liksom eget utvecklingsarbete att göra med, med lite allt möjligt sådär men, uh, men han är ju redan uh, han är jättebra liksom på våra träningar vecka efter vecka och uh, tar sig an den uh, den speltiden han får med skön frenesi Eh, och så framåt då, forward Kim Nilsson, Marcus Johansson och vem då? Ja, bra fråga. Filip Forman har varit där en del. Albin Hedstol var där senast. Tim Neander är ju där sen, sen tidigare. Vi får väl se lite. Vi, eh, vi ska sätta oss på en, på en lång dag imorgon och planera närmsta tiden. Så jag har faktiskt... Eh, jag vet inte riktigt. Eh, men, eh, men oavsett vem som har varit där så har de gjort det jäkligt bra. Och ja, den, den tredje länken blir ju, blir ju jätteviktig samtidigt som det på ett sätt är en sån roll där man, eh, man är ganska klokt i att ibland bara passa till Kim. Eh, så gör han något bra, för han gör nästan det hela tiden. Eller så passar man till mackan och så skjuter han, och ganska ofta i mål. Liksom. Eh, nu ska jag ju på, alltså på inget sätt liksom snacka ner den som får vara där, men det är ju det är en roll som... Eh, Ibland gör man bara klokt att spela bollen snabbt. Så. Jag tror jag sa det till Albin här på senaste matchen att jag tror till och med du skulle kunna gå in med honom två. Ja, men det... Ja, hade jag släppt bollen så... Det är risk att jag blir för fräck på Albin här, så jag säger inget. Men jag anar att du förstår vad jag har efter matchen. Det är bara att lyssna på vad Forman sa i intervjun där efter matchen att Marcus, unbelievable shooter. Give him the ball and he will score. Han har varit här en månad, han har redan fattat. Nej, men det... Mm. Och så man man femman då och ja. där har det varit helt stål Jesper Lindström och Kevin Haglund. Ja, precis. Eh, ja, Jesper Lindström känns ju som att eh, han, har, han är en av de som kanske har tagit största steget nu när det har blivit år två SSL eh, på riktigt. Han eh, ja, Hal som fan eh, så. Och sen eh, ja men Kevin Haglund fortsätter ju vara Eh, alltså när han tillåts en nagel i, i ögat på ja, folk i allmänhet eh, så sen, eh, sen har han haft en elakare säsong så att, och det har vi påtalat vid några tillfällen och han med och 
Och även för domare och så här, men de, de hatar ju honom nu. Även domarna på ett sätt som inte har varit tidigare. Så att det har ju blivit... De vet vem han är helt enkelt. Eh, ja, fast de, de har skruvat till det där. De, de, eh, jag skulle säga att de tror att de vet vem han är. Eh, så. så att de... Nej, eh, de har haft svårt att hantera det. Men eh, that's life för Kevin Haglund. Han gör en del mål i alla fall. 11 på 10 matcher hittills. Tre ja, mot fan. Nej, alltså då, då hör ni... Alltså, mm. så. Eh, han, är, han är jättebra. Eh, unikum också han. Och så, eh, om vi pratar den tredje kedja då, då har det ju varit eh, ja, Tim Neander och Filip Stjernberg på slutet. Max Kjellerteg finns där och William Almlöv finns där. Yes. Um, det har ja. sett lite olika ut såklart. Men, ja, exakt. Men... Ja, men och det blir ju eh, det blir ju på alla formationer lite beroende på hur, hur vi landar in med de sista spelarna och vilka som ska lida och sådär. Men eh, ja, nej, som jag sa när jag pratade om Max och, och Gustav, säger man sällan. GV. Så, ja men tredje har ju kommit upp verkligen. Och, och Tim Fille där lite framåt beroende på hur man tycker att vi vrider vårt lag. Liksom. Men, men de två, för mig då som har liksom det stora ansvaret kanske i spelet utan bollen. När vi är på planen. VG har mycket spelat med boll så. För mig så blir ju... Eh, eh, nej, men de är en jävla välspelad eh, symfoni. Eller vad jag ska dra för tafatt eh, metafor. Eh, de, är, de är så bra. Eh, Tim och Fille i, i försvarsspelet. Så att jag... Eh, men hur ja, jag, jag, jag önskar att vi, vi alltid skulle kunna komma fram till att det är den bästa lösningen. Bara för att jag skulle få titta på när de spelar försvarsspel. Men eh, vi, vi får se hur det blir lite. Hur, eh, som tränare, hur gör man när, man när man ska förklara för Tim Neander att han ska få spela pressspel med Filip Stjernberg istället för att smyga in backhand drop i slottet till Marcus Johansson och vägga med Kim Nilsson? Mm. Ja, men vi har väl haft en dialog med Tim ganska länge även förra året, så hur vi får ut max av honom. Och vi, man kan ju se olika på spelare också såklart, att det har funnits en en tid innan, eh, ja, men dels jag var huvudansvarig och sen en tid innan, innan VG kom också. Eh, och sen så eh, sen var det någon match där, eh, tror jag att det var en träningsmatch typ Linköping eller Växjö vad vi hade här, när, när de två spelade ihop och så hörde jag bara på bänken när de skulle in sitt första byte att Tim gick fram till Fille och så sådär, traditionellt eh, grabbigt kanske, jag vet inte. Eh, slog Tim på rumpan med klubban och sa, Tim, ska vi ut och jaga några jävla nu eller? <laughs> eh, och då kändes det som att han hade hajat grejen lite, så att de eh, ja, nej, de, de eh, man, man behöver inte det är också lite så här när man får spela med Fille så behöver man inte heller förklara så mycket för den som han spelar med vad som är uppdraget liksom, utan de jag gillar som Matte Samuelsson sa någon, någon SM-final eller innan SM-final att man skulle jaga dem ur hallen. Det kanske var en VM-final. Det är lite så jag tänker om dem. Mm. Ja, det gör ju Fille Schönberg verkligen i alla fall. Jagar dem ur hallen. Ja, här. han har gjort mer poäng i år än han har gjort sina två SSL-säsonger innan. Så att han har gjort, fått en del gjort framåt också. Mycket bra. Sannoliken. Var, vi känner lite klara där, eller någonting mer mm, som nej, jag tycker att det känns, vi har fått en liten genomgång här av allting mm. nästan. Så jag tycker att vi tackar dig Alex för att du kom hit och surade lite. 
Tack och själv. så önskar vi lycka till resten av säsongen nu först och sen även med ditt nya uppdrag i första maj sedan 2021. Tack.